Ik heb net met Patty gesproken. Ja, Patty is uh, een uh, super tof wijf. Uh, en buiten dat, uh, um, dat ze dat is, ben ik ook heel trots erop dat zij als ervaringsdeskundige voor I'm Youth het een en ander doet. Uh, deze podcast is een leuke introductie voor wie zij is en wat zij heeft meegemaakt. Um, en laat heel goed zien hoeveel kracht zij heeft. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gezepsycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Zo, Patty. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Ja, vind je het spannend? Ja, best wel. Ik ook. <laughs> Sinds ik vinden we het samen spannend, dus een ja. keer. Ja, hey, um, ja, ik heb jou een tijdje geleden gevraagd om mee te doen aan deze podcast over mentale gezondheid van en voor jongeren. En uh, jij gaf aan, ja, dat wil ik wel doen, wel met nodige spanning. Maar ja. Uh, je hebt ja gezegd. Wat maakt dat je ja hebt gezegd? Uh, het is iets nieuws. Sowieso altijd wel leuk. Uh, samenwerken met jou vind ik ook gewoon heel erg leuk. Ik ga het eigenlijk ook nog eens hebben. Ja. Ja. Uh, en ik, ik vind het ook wel interessant uh, dat de dingen die ik heb meegemaakt, als ik dat deel, uh, in de hoop ook uh, andere mensen uh, te helpen, dat ze zich niet alleen hoeven te voelen. Ja, yes. dus. mooi. Daar doen we het ook voor. Hè? Ja, dat precies. Ja. Oké, okay, kun jij je een beetje voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Uh, nou, ik ben Patty, 31 jaar. Uh, ik heb een heel lief zoontje van bijna acht. Uh, meer voor die beperkt. Dus die heeft wel wat extra zorg nodig. Maar schat van een kind. <laughs> uh, en een tweede opkomst. Natuurlijk. Ja, leuk. <laughs> Hoe ver ben je? Uh, vier maandjes. Oh, is de misselijkheidsfase voorbij of is die nog aanwezig? Uh, nee, de, de, de misselijkheidsfase heb ik gelukkig niet gehad. Okay, ik ben wel mooi. echt uh, doodmoe geweest. <laughs> ja. En last, last gehad van mijn rug natuurlijk. Maar ja. buiten daardoor eigenlijk uh, een gezonde zwangerschap uh, voor zover. Fijn. Dus uh, met de menige voorbereidingen natuurlijk dan. Uh. Ja goed, ik heb mijn vriend. Ik ga nog eens trouwen. Ook heel Leuk. spannend. Ja. Met een dikke buik trouwen. <laughs> ja. Toen heb je precies uitgerekend en... Uh, oktober. Oktober, oh ja, dan, uh, oh ja, dan is het wel echt hoogzwanger. Ja, dan is zeven okay. maanden. Dus, uh, ja, dus dat wordt nog spannend. Maar wel een hele leuke, hele leuke dag. Ja, en eigenlijk dus, zijn ze er dan allebei bij, hè, de kindjes. Ja, <laughs> precies. bijzonder. Ja. Precies. En dan voel ik het de tweede ook. Ja, <laughs> goed. Ja, ja. Denk ik, dus... Uh, Leuk. Ja, ik heb er wel zin in, ja. En daarbij werk ik dan nog twintig uh, uurtjes. Ja, het gaat, het gaat nu goed met jou. Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, een, uh, een veilig thuis. En, uh, um, ja, een, een warm thuis. Um, ik, heb, ik heb gevochten voor hetgene wat ik nu heb. En ja. uh, dat, dat heb ik nou, begin ik dat wel een beetje te, te waarderen. En ook in te zien dat uh, dit hetgene is wat ik zelf ook gecreëerd heb. Ja, daar gaan we het ja. over hebben vandaag. Ja. <laughs> Ja, want jij komt best wel van ver. Mag ik dat zo uh, zeggen, Patty? Ja. <coughs> ja. Ja, kun jij eens iets vertellen over je tienerjaar? Je bent nu dus 31, hè? Mm-hmm. Um, maar ja, hoe was het opgroeien voor jou? Um, nou, het, het begin van opgroeien was eigenlijk wel prima. Uh, een liefdevolle moeder, uh, een vader, uh, een broer. Uh, nou, leuk gezinnetje zoals het hoort, denk ik. 
Uh, en met 14 uh, is mijn moeder uh, overleden uh, in haar slaap. Ze heeft een hartaanval gehad. Uh, heeft mijn broer gevonden. En toen is ook eigenlijk mijn wereld uh, totaal veranderd. Yeah. Gezinnen zijn uit elkaar gevallen. Uh, ieder had zijn eigen manier van verwerken. Uh, mijn vader had zijn eigen manier van verwerken. Mijn broer. En ik was daarin een beetje alleen. Voor mijn gevoel. Uh, toen ben ik ook heel depressief geweest. Alleen niet wetende dat ik depressief was. Ja, yeah. 14 en heb je geen flauw idee. Dan ben je nog aan het zoeken naar jezelf. En yeah. het, uh, mijn moeder was mijn, uh, mijn maatje en mijn, mijn steun en toeverlaat. Mijn moeder was ook een heel emotioneel persoon. En dat ben ik ook. Ik ben ook weer heel emotioneel en heel emotioneel betrokken. Mijn vader en mijn broer daarentegen zijn uh, heel rationeel. Dus uh, ja goed, dat was ook in één keer een hele verandering uh, ja, van de hele situatie. Ja. Dus uh, je moeder is plotseling overleden. Hè? Mm-hmm. Uh, daar komt dan ook nog eens bij dat zij eigenlijk jouw meest dichtbij je hechtingsfiguur was. Hè? Degene waar jij... Uh... Ja, ja, mijn moeder en ik waren, waren twee handen op één buik. Daar waar mijn moeder was, daar oh. was ik. En als vriendinnetjes kwamen spelen, die... Uh, Vertelde hun verhalen en geheimen tegen mijn moeder. Um, wat ze thuis niet vertelden, eigenlijk. Dus, dus dat geeft ook wel een beetje aan wat voor band. Uh, ja, dat er thuis nee, dus was. was. Ah, ja, nou, ja. Ik zie ook dat het je. Ja, ja, ja. Ja, dat blijft ja. dus gewoon een groot verdriet. Ja, en ik denk dat het met vlagen ook wel een beetje terugkomt. Ah, nou ja. ben ik zwanger, dus er zijn weer ja. nieuwe dingen. Ik ga dadelijk trouwen. En... Oh, ja. Dan is ja, toch ja. wel een beetje het gemis. En het is. Uh, ja, iedere dag. Uh, uh, uiteindelijk wordt het steeds iets beter. Maar ja, met zo'n momenten is het nog wel... Het is misschien uh, niet handig voor de microfoon, ja. maar ik geef het niet toch <laughs> ja. ja, dat zijn die mijlpalen hè, waar je dan van hoopt en, en, en wilt dat je moeder er eigenlijk bij is. Ja, precies. Ja. precies. En vooral moeilijke momenten als je, als je iemand nodig hebt om mee te praten. Ik heb ook uh, ja, niet alleen mijn moeder dan verloren, maar ook uh, twee van haar vriendinnen. Ja. Uh, toch wel achter elkaar uh, verloren, wat, wat me dicht bij het hart lag eigenlijk. Um, en dan vielen iedere keer de personen waar je waar je, je hart kon luchten, uh, vielen iedere keer weg eigenlijk. Ja. Dus ja goed, en, en mijn vader en mijn broer, waar ik dan mee samen woonde, um, ja, die voelden die emotie niet, dus die stopten dat weg en die, die liepen er ook gewoon van weg. En die, ja. die lieten mij daarin een beetje aan mijn lot over. Echt een andere stijl van verwerken, een andere stijl van überhaupt. Hè? Dus uh, uh, je zegt, ik ben een emotioneel mens hè? Dus, uh, en emotioneel betrokken. Zelfs het ja. dan ook de, je regulatie, zeg maar, hoe je met dingen omgaat en hoe je ook weer kalm kunt worden. Het is dus ook door iemand naast je te hebben die met jou meedenkt en voelt. Hè? Ja. Um, ja, precies. En, dan, en je zegt, ik ben toen depressief geraakt, hè? Hoe ben je uiteindelijk met die, met die somberheid omgegaan? Uh, in eerste instantie uh, heb ik me heel vaak opgesloten. Mijn kamer opsluiten in het donker. Niemand willen zien, niemand willen spreken. Uh, gebeld zijn. Uh, aandacht zoeken op de meest verkeerde manieren. Hoe dan? Uh, het is begonnen denk ik met uh, uh, niet naar school gaan. Uh, en vervolgens op school een niveau zakken. Uh, bij een andere groep terechtkomen en dan in aanraking komen met drugs. Wat mij in eerste instantie heel erg hielp uh, in het euforisch voelen. 
Wat het is een welkom gevoel, denk ik, als je zo somber bent. Hè? Ja. Dat ja. maakt je ook vatbaar natuurlijk voor het doorzetten van gebruik. Ja. ja, dat was de eerste keer dat ik dacht, hey, ik voel me echt gelukkig. Dit gevoel ken ik niet. Ja. Dit, dit gevoel ken ik al jaren niet meer. Dus um, ja, daar ben ik in ieder geval echt in doorgeschoten. Uh, ja. Maar na een tijdje, dan gaat dat euforische gevoel natuurlijk ook weg. Want uiteindelijk onderdruk je eigenlijk de, de, de problematiek. Ja. Uh, door in die wereld te zitten heb ik natuurlijk ook wel de verkeerde vriendjes gehad. Die dan ook wel losse handjes hadden. De zware woorden zeiden. Die zwaar vielen. Wat was je toen? Uh, ik denk dat ik de eerste keer bij het gebruiken van drugs een jaar of 15, 16 was. Hoe lang heeft die periode geduurd? Uh, uiteindelijk heb ik mij laten opnemen in een verstaansgeniek voor de detoxen. En ik denk dat ik toen een jaar of 24, nee, 26 was. Ik ben nu bijna vijf jaar clean, dus 26. Zo'n tien jaar ja. ongeveer. Een onwijs lange periode, zeg maar een heel belangrijke periode in je opgroeien. Hè? Dat is echt zo die fase waarin je leert kennen wie je bent. Uh, ja, je ontwikkelt je natuurlijk ook maatschappelijk. Hè? Wat ga ik doen? Waar, hoe ga ik werken? Waar ga ik werken? Wat, uh, hoe... Liefdesleven, alles vindt plaats in die tijd. Hè? En jij ja. bent in die tijd verslaafd geweest. Ja, ik denk ook dat ik een heel groot deel uh, gemist heb. Ik heb natuurlijk ook wel hele chique dingen. Uh, meegemaakt. Uh, Seks met lachen. <laughs> ja. <laughs> dus je kan ontkennen of dat het allemaal slecht is geweest, maar dat ja, is het ook niet geweest. Maar dat zijn allemaal korte periodes geweest. Yeah. Op de lange termijn uh, mis je gewoon heel veel. En je, en je, en je leeft in een, in, een, ja, in een hele andere uh, ja, wereld. De, de mensen om je heen bij je verliezen. Uh, ik was bijna nooit meer thuis. Uh, dat interesseerde me ook helemaal niet. School interesseerde me niet. Dat heb ik nou natuurlijk um, ja, met mijn punten ingehaald. Hè? Want baan zoeken zonder diploma's is, is wat lastiger geweest. Uh, ja. Dus, dus ja, je verliest daarin ook gewoon heel veel. En ik ben daarin mezelf ook volledig verloren. Hè? Dat ik op een gegeven moment niet meer wist, wat heb ik nodig? Wie ben ik? Uh, waar waar uh, doe ik het allemaal voor? Ja. Omdat ik ja, merendeels bezig was met de next score. En, uh, Bezig zijn met andere mensen plezieren. En zoveel mogelijk eh, ja, anderen tevreden proberen te houden. Waardoor ik dus ook de, de onderdanige rol zelf soms gecreëerd heb. Niet om het goed te praten dat ik, dat ik een klap moest ontvangen. Maar ik heb wel heel vaak heel snel die rol ingepakt van, weet je, als ik, als ik maar niet te veel opval. Of als ik maar niet um, te machtig overkom, dan... dan ja, lukt het beter? Of dan, dan... Wat lukt dan beter? Ja, dan, als ik, op het moment dat ik op een podium sta, zoals nu, dan zijn mensen die naar mij kijken. En dan vind ik dat ik een voorbeeldfunctie moet zijn. En dat hoef ik dan niet. Dus dan, dan hoef ik zelf niet zo na te denken. Dan hoef ik zelf niet zo bezig te zijn. Dan doet die ander dat voor mij. Ja, een beetje het verdwijnen in een soort van... Um, onzichtbaarheid, hè, waarin je dan wel heel veel wel drugs gebruikt. Hè. Mm-hmm. Um, afhankelijk was dan ook van anderen, van die mannen? Van... Uh, ik heb mijn, uh, mijn laatste, voordat ik mijn zoontje kreeg eigenlijk, het jaar daarvoor, uh, heb ik uh, drugs gebruikt onder druk. Oh ja. Zo echt uh, dat hij drugs, of ja, ik moest drugs gaan halen dan. En 
dat ging dan hoofdzakelijk over het snuiven. Dat hij dan zei, uh, ja, als ik dit helemaal, dan ga ik dood. Dan ga ik, uh, dus je moet met me mee. En dan, ja goed, als je een vriendje hebt waar je, waar je denkt dat je ervan houdt. Uh, ja, dan zijn dat natuurlijk wel hele zware woorden. Want dat wil je niet. Dus dan doe je maar mee. En dan werd ik naar huis gestuurd. En dan was het, ja, morgen moet je zo laat moet je bij mij zijn. Maar dan mocht ik niet slapen. Geen contact hebben met hem. Uh, geen contact hebben met anderen. Uh, en, en zo vroeg mogelijk meteen weer daar uh, aanwezig zijn. Dus dan, ja, als je dan eigenlijk de, de drugs uitgewerkt is, zou ik maar zeggen. En je gaat er dan naartoe, dan, dan krijg je je ogen niet meer opengehouden. Dus ja, wat doe je dan? Dan begin je maar weer opnieuw. En dat is dan tot, tot hallucineren uh, aan toe geweest. Dat ik het echt niet meer volgde. Zo lang maken en zo. Ja. En die overdrive. En ja. door, door, ja, door de drugs. Ja. Jeetje. En buiten de, de invloed van het middel zelf is het is heel veel onderdrukking. Betty. Ik hoor eigenlijk alleen maar in een soort van... Ja, ja het was een ja. beetje een, een, een overleving zonder te leven. Ja. Uh, ik, ben, ik ben er, maar dat is het ook. Ja. Dus het is gewoon een leeg omhulsel die... die aanwezig is. Ja. Dat, is. dat is wel heel lang geweest. Ja. Wat maakte dat jij die stap naar de kliniek hebt gezet? Mijn zoontje. Ja. Hoe oud was ik emotioneel ja, ja, Ik ben, um, toen ik zwanger was, ben ik gestopt met de drugs. Omdat ik, uh, goed, ik wilde natuurlijk een gezond zoontje op aarde zetten. Ja. Um, helaas uh, heeft hij toch met 32 weken hersenbloeding gekregen. Uh, helaas was dat ook een, een uh, DNA-mutatie wat bij mij, uh, vanuit mij kwam. Ja, dus dat heeft niks met de drugsproblematiek uh, nee, te maken. Nee, nee. Maar dat, duidelijkheid. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat helpt natuurlijk wel in het uh, jezelf de schuld geven. Hè. Het is mijn schuld. Hij is, hij is meervoudig beperkt. Dus die hersenen die zijn beschadigd, die worden niet meer beter. Um, ja, en dan, dan is het heel makkelijk om weer terug te vallen in de drugs. Want het is allemaal jouw, jouw probleem. Ja. En uh, Logan was uiteindelijk uh, twee, drie, zoiets. Toen dacht ik, ja, maar dit is niet het leven wat ik wil. Ik, ik heb zelfs onder invloed, ik, uh, en een onder invloed, ik die alleen nog blauwe, uh, heb ik mijn best gedaan en zo goed mogelijk uh, voor Logan gezorgd. En, en eigenlijk uit schuldgevoel uh, al mijn energie erin gestoken. Omdat ik wist dat ik fout bezig was. Ja, maar gezegd moet ik, sorry, ik wil je toch eens, want ik, ja. ik kon jou uh, al rond die tijd, uh, net, uh, daar, ja, goed, net, daar, net daarna, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar je was ook wel echt een fantastische moeder, en dat ben je nog steeds. Hè? Dus ook mm-hmm. dus ergens um, waar je van tevoren wegvluchten, zeg maar, lukte het wel heel goed. Is die onderdanig in die zorgzame positie misschien in het geval van een kind krijgen? Wel jouw redding geweest. Ja, want dat heeft mij uiteindelijk wel laten inzien, ook de relatie met de vader van, de, van, uh, van mijn zoontje dan. Um, dat ik dacht, dit is niet meer degene die ik wil zijn. Ja. Huh? En, en ik, ik probeer wel mijn best te doen, maar ik voel me schuldig omdat het niet, niet mijn beste ik is. Ja. Want het is nog steeds onderdrukt. Ja. En toen heb ik mij uiteindelijk ook laten opnemen in de verslavingskliniek, dat ik dacht, ik wil ook daadwerkelijk de moeder zijn die, die ik denk dat ik kan zijn. Ja. Um, en toen ben ik inderdaad een week naar detox gegaan. Drie maanden voor samenschiniek. En dan s'morgens om negen uur naartoe, vijf uur naar huis. Eten koken. Kind naar bed. S'morgens weer kind wegbrengen. Uh, en dat... Uh, dan ben je midden twintig, hè? Zeg maar, je bent nog zo jong zelf. Ja. Je bent eigenlijk zelf nog, nog een kind, hè? Ja. Ja. 
Dus, en toen de hele, hele, hele traject gelopen. En daar ben ik wel echt uh, mijzelf tegengekomen. Yeah. En ik denk uh, de dagen die voor mij het zwaarste waren. Waar ik het hardste heb gehuild. Waar ik de grootste weerstand heb gehad. Waren wel mijn beste uh, dagen waar ik het meest heb geleerd. Ja, het raakt je ook weer. Ja. Ja. Ja, jij vertelde ja. bij de voorbereiding. Uh, en we hebben het daar eerder over gehad. Dat, dat, dat moment dat jij op een gegeven moment in de in de kliniek voor een spiegel werd gezet. Ja. Dat dat echt zo'n moment is dat er, dat er iets klikte, zeg maar. Iets veranderde. Ja, want dan sta je letterlijk naar jezelf te kijken. En um, de eerste keer zie ik... Ik kijk door mijn, door mijn ogen natuurlijk anders naar mijzelf dan een ander naar mij kijkt. En ik zag zo'n um, ander beeld en vertekend beeld in die spiegel... En toen dacht ik, dat is wel iets waar ik, waar ik aan moet werken. Ja, want de enige die daar echt last van heeft, ben ik. Ja. Dus ik denk ook dat ik vanuit mijn uh, jeugd, het stukje emotie van mijn moeder, ja, dat zit erin, dat is echt wel ik. Maar het stukje rationaliseren van mijn vader en mijn broer, dat dat hand in hand gaat en dat dat ook wel een beetje mijn redding is geweest om een stapje terug te kunnen zetten. En eigenlijk in een helikopterview naar dat moment te kunnen kijken. En ja. dan even de emotie uh, op een lichter pitje kunnen zetten en, en mijn, mijn rationaliteit even aanzetten. Uh, wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand? En waar kun je nog iets aan doen? Wat moet je loslaten? En ja, waar moet je voor gaan strijden? Ja, ik vind dat je het heel mooi, mooi vertelt. En... Ik denk dat het voor ieder mens geldt dat een bepaalde ratio wel helpend is. Want je mm. overspoeld worden door emoties uh, leidt uiteindelijk heel vaak tot vluchtgedrag. Zeker als er niemand is om dat met jou samen te reguleren of op te vangen of mee te leren omgaan. Hè? Daar, dan, ja, dat, dus a- alleen vanuit gevoel uh, werken en je emoties volledig toelaten, ja, dat, is, dat is het ook niet. Um, mm. Maar tenminste, dit is een beetje zoals, zoals ik jou hoor, was dat emoties ontvluchten en de ratio inzetten om te overleven. En dat is dus later wat meer recht getrokken. Dat er juist wat meer ruimte kwam voor echte emoties en ja. rouw en verdriet. Ja, ik denk ook dat uh, mijn partner van nu daar um, een hele grote uh, rol in speelt. Ik ben hem tegengekomen... Uh, toen ik net klaar was met de, met de um, verslavingskliniek. En ja goed, in de verslavingskliniek dan ben je, ben je pff, zo kwetsbaar. <laughs> je oh, staat ja. zo um, open voor, voor andere dingen. Althans, ik stond heel open voor, voor nieuwe ervaringen. Ik, ik stond, um, ondanks dat ik heel kwetsbaar was, een stuk sterker in mijn schoenen. Ik kon makkelijker aangeven, luister, dit heb ik nodig. Dit verwacht ik van jou. Uh, en, en mijn partner die uh, gaf een begin aan, nou weet je, ik vind het heel erg leuk om met jou een relatie te starten, maar uh, ik heb mijn werk, ik heb mijn eigen leven en uh, we zien elkaar in de weekenden. Terwijl ik iemand was die, het is of alles of niet. Ja, ik ben haken die handel, ja. ja precies. Oh, dat is dan ook wel, dus ja precies, dat is dan, hij stond er eigenlijk misschien wat gezonder ook wel in. Ja, en toen hebben we wel in de weekenden, als we elkaar zagen, gaf, had hij een beetje het gevoel van ik geef haar te weinig. Ik had het gevoel, ik vraag te veel. 
Maar door oh ja. daarin te communiceren en daarin te blijven communiceren van, ja, maar ja, weet je, als dit jouw grens is, is dat oké. Okay. Weet je, en ik zal moeten leren om alleen te zijn en dat dat ook oké okay is. En dat ik niet alleen, alleen ben, want ik kan ook in een ruimte zitten vol met mensen en me alleen voelen. En, en in mijn huisje waar ik alleen zit, misschien niet zo alleen, ja, eenzaam hoeven voelen. En dat is wel hetgene wat ik toen heel erg geleerd heb. En daarover te blijven communiceren. Hij, hij is ook vanaf het begin niet uh, veroordelend geweest. En ik heb altijd heel veel oordeel gehad uh, van buitenaf. Ook naar mijzelf. Ik leg de lat nog steeds heel hoog. <laughs> uh, maar dat heeft mij wel geholpen. Van, weet je, het is oké okay wie ik ben. En ook op mijn slechte dagen. En op de dagen dat ik nog steeds heel graag op mijn kamertje in het donker mij wil inpakken. Uh, dat mag. En dat mag dan besproken worden. En als ik daarna nodig heb voor een knuffel, dan is dat oké. Okay. Als dat maar niet weken duurt. Weet je, voor een dag is dat prima. En die dagen, die, die, ja goed, die horen daar nog steeds bij. En ik heb een partner die dat accepteert. En, en als ze me kan helpen, mij helpt. En als ze me met rust moet laten, me ook gewoon mooi met rust laat. Nee. Um, en een partner die mij helpt met, uh, met mijn zoontje. Die ook gewoon uh, de energie erin steekt om hem te leren kennen. Heel goed heeft nagedacht of dit dat wel wou. Wat mij eigenlijk ook wel geruststelde. Um, ja, en hij heeft eigenlijk een beetje ook een thuis voor mij gecreëerd. In plaats van dat ik altijd in de flat waar ik woonde naar een huis ging. Ja, mooi. Dus, <laughs> ja. En als ik nou aan jou vraag, want je vertelt het heel uh, verhalend... Maar als ik nou aan jou vraag, wat heb jij nu gedaan om voor elkaar te krijgen dat je en tot op de dag van vandaag clean bent en dat jij uh, het leven hebt wat je nu hebt, ondanks alles wat er gebeurd is, hoe is jou dat gelukt? Uh, ik denk door te blijven praten, sowieso. Uh, door uh, mezelf te durven reflecteren, eerlijk naar mezelf te zijn. Uh, en ook... Eerlijk naar mezelf durf te zijn wanneer het niet zo leuk is. Ja, dat, ik, dat ik daar wel aan kan gaan werken. Uh, en ik denk dat dat hoofdzakelijk echt door communicatie, eerlijk zijn naar mezelf. Van mezelf proberen te houden. Soms is dat wat moeilijker, soms lukt dat wel. Uh, ook te durven kijken naar de goede dingen. Want dat is vaak wel hetgene waar, wat ik vaak lastig vond. Uh, om, om... Ja, wat bedoel je dan? Ja, om toe te geven dat het goed ging. Want als, het, als ik toegeef dat het goed gaat, dan kan het ook wel altijd misgaan. Oh ja, het mag, het mag bijna dan niet goed gaan. Ja, dan want het... als het te goed voelt, dan zal er ergens wel een bom moeten ontploffen. Oh ja, zo de anticipatie. Uh, dit hebben veel mensen trouwens. Hè? Ja. Dus ook, dus ons onwijze, heeft onwijs veel invloed op of iemand durft en kan herstellen. Of je ja. mag, of je gelukkig mag zijn van jezelf. Ja, precies. En... Um, het helpt al om ook af bij momenten ongelukkig te mogen zijn. Eigenlijk zoals jij het want dat is de realiteit. Hè? Dat geldt voor iedereen. Ja, precies. Ja. Dus, en het is natuurlijk ook een verschil tussen gelukkig zijn of euforisch zijn. Hè? En hetgene wat ik vanuit, vanuit vroeger dan een beetje heb gehad, is het of het echt doet ongelukkig zijn, of het euforische. Maar dat tussenin, dat grijze gebied waar het, het gewoon gelukkig of het gewoon verdrietig. Gewoon een normale leven, ja. de tevredenheid. Ja, van, dat werd uh, ja. weggestopt eigenlijk. Dat werd uh, ja. allemaal onderdrukt. En dat is nu hetgene wat, uh, wat er wel mag zijn. En waar ja. ik ook gewoon eerlijk naar kan kijken. En soms dan nog wel eens even een stapje terug moet doen. <laughs> Om daar uh, rationeel naar te kijken. In plaats van uh, op dat moment als ik me slecht voel bijvoorbeeld. 
Ja, maar we drinken allemaal wel eens onze eigen misère, zeg maar. Ja. En die zijn, ik vind het heel mooi wat je zegt. Dat dat dan, als dat een dag duurt, is dat prima. Maar het moet geen weken duren. En ik mag het accepteren van mezelf. En ik, uh, ja. ja, jouw eerlijkheid en de mate van zelfreflectie uh, en alles wat erbij komt kijken. Ja, zo, zo ken ik jou ook echt. En dat is ook de reden dat uh, voor I Am Youth um, uh, ik jou gevraagd heb om uh, als ervaringsdeskundige um, ja, mee te werken. En dat wilde jij heel graag en ja. dat vind ik heel fijn. Want ik, ik uh, denk dat, dat we sowieso aan jou onwijze meerwaarde hebben. Um, door je verhaal, maar ook door... Want ja, je praat nu gewoon heel uh, netjes en je vertelt het allemaal fantastisch, uh, Patty. <laughs> maar kan je ook wel een beetje als een, uh, ga maar geen bullshit uh, checken. Die gewoon zegt waar het op staat en direct is. En, en, maar wel met humor en... Ja, je, je houdt jezelf geen bullshit meer voor. Hè? Je zegt ja. het eigenlijk ook van, ik ben eerlijk naar mezelf. Maar dat is het precies. Hè? Je, we zaten deze week hier in de tuin. En, en dan kan je ook wel zeggen van, ja, nou, het is eigenlijk best wel, best wel, ook wel zwaar. Hè? Zwanger zijn en werk en alles wat erbij komt kijken. En nou ja, goed, dat is ook wel veel. En dat kun jij doen, terwijl je ook lachend met je zoontje... Uh, aan het spelen bent en uh, met mij een heel serieus gesprek houden. Het is zo eerlijk, <laughs> zeg maar. Ik ken weinig mensen die zo eerlijk zijn. En ja. Ik vind het mooi dat je ook zegt, dat is, dat, is, dat is ook hoe ik denk dat het me gelukt is om eruit te komen. Ja? Ja. En onder eerlijkheid, daar moet ook een bepaalde... Je moet dat doen vanuit een niet oordelende houding. Hè? Als je jezelf onwijs veroordeelt, dat... Ja, dat je bijvoorbeeld lang verslaafd bent geweest of dat je... Ja, daar kom je er niet uit. Ja, dus dat, je, dat moet wel iets zetten van, van... Ik vind mezelf ook wel leuk. Ja. <laughs> of in ieder geval uh, leuk genoeg om te weten dat ik heb geprutst. Heb, nog steeds mag prutsen. Um, um, maar dat hoort bij mens zijn. En ik kies toch ook voor leven en verder gaan. Ja, ja. ja maar ja, ik denk ook dat het... Hè, niemand is perfect, hè? En, Precies. En, je mag imperfect is de beste perfectie wat er is, denk ik. Ja. We, zijn, uh, we zijn mensen. Ja, ja precies. Dus uh, ik denk dat de horen, fouten horen te maken. En vanuit de fouten kun je leren. En dan kun je, denk ik, alleen maar beter in doen. Ja. Als je geen fouten maakt, dan ja, leer je ook niet. Nee, nee, niks. Nee, precies. Zo is het. Hey, als er nou uh, een meisje van 16, hè, en we gaan uh, met een youth op pad. En, en uh, je herkent iets in een, in een jonge meid. Wat, um, wat zou jij tegen haar zeggen nu op je 31ste met jouw uh, rugzak vol bagage? Je bent niet alleen. Weet dat je niet alleen bent. En als je hem hulp vraagt, um, dat de hulp er echt wel zal zijn. Want ik denk dat je er wel echt naar moet vragen um, om, om geholpen te kunnen worden. Als je op een gegeven moment zo ver zit uh, en het gaat zo, ja, je gaat echt bergaf. Dan, dan op een gegeven moment lukt het niet meer om daar alleen uit te komen. Nee. En dan is het, is het goed. Al is het een, hè, een vriendin of een, iemand waar je goed bij voelt. Eh, waar, je, waar je tegen kunt uiten en kunt zeggen. Luister, het gaat gewoon niet goed met mij. Ik heb hulp nodig. Ja, het is de meest dappere stap. Ja, dat wel. Want het is ook onwijs moeilijk. Hè? Dat vereist ja. is echt lef. Ik zie dat toch zeker bij pubers. Dat het mm-hmm. uh, hulp vragen is een ding. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat je niet alleen bent. En dat, dat ja. Ja, ook volwassenen eigenlijk uh, een rugzakje hebben 
Ja, zoals ik. Ja, ik ben ja. ook 16 geweest. Ik heb ook mijn uh, fouten gemaakt en mijn, mijn uh, diepe dalen gehad. Um, en ik denk dat daar ook wel begrip in kan zitten. Zeker. Dus, ja. Dus het, jij verlaagt misschien ook wel de drempel voor zo'n meisje om die hulp ook te gaan vragen. Dat hoop ik. Dat mag jouw functie ja. ook wel zijn. Of ja. tenminste, ja. Ja, dat is wel het doel. En ik hoop ja. ook dat dat een, een doel is wat, uh, wat aanslaat. Ja, dat, absoluut. Dat jongeren... Ja, <laughs> maar dat jongeren zich ook uh, uh, bereid voelen om zich open te stellen daarin. Uh, en ja, goed, het is niet, niet, alles wat je doet is niet fout. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Ja. Uh, het is leren. Op je bek gaan en erop staan. Hè? Ja, vallen en opstaan. Ja. Zeker in die jaren. Is ook wel, ja. Ergens is het ook heel belangrijk om uh, goed houden op je bek te gaan. Zodat ja. je uh, een gezonde volwassene kunt worden. Maar goed, dat kan, uh, dat kan erg off track gaan. En dan, uh, ja, dan is hulp nodig. Ja, ja die paardjes hebben we ook allemaal bewandeld. Hè? Ja, dus precies. Ik heb ook eerst honderd zijpaardjes gehad ja. voordat ik uiteindelijk het goede pad heb kunnen vinden. Ja. En soms wil ik nog wel even het pad afgaan. Nog heel even gaan onderzoeken, terwijl ik weet. <laughs> Misschien is het niet zo slecht. Niet zo handig, nee. Ja. Ja. Maar ja, nou heb ik wel een veilige basis. Waar ik, waar ik dan toch weer iedere keer naar terug kan. En die heb ik ja, heel lang dan niet gehad. Dus, uh, dat heb je mooi zelf gecreëerd. Hè? Dat heb ik gedaan. zeker zelf gecreëerd, ja. Door ook te vragen. Ja. Te kijken, wat heb ik nodig? Ja. En het is ontzettend lastig als je... Als ik tenminste, als ik hoog in emotie zit. En ik heb eigenlijk een knuffel nodig, maar ik, ik zit helemaal in mijn weerstand. En helemaal in mijn, ah, laat me me trust. Maar ik wil eigenlijk die aandacht hebben om dan toch die knuffel te vragen. Uh, dat heeft echt heel lang geduurd. Ik vind het wel knap dat je het nu kan. Ja. <laughs> ik kan helemaal voor mezelf spreken dat ik nog altijd eerst even ga schaalden of zo. Voordat ik die stap durf te zetten. Nee, maar dat is, hè, dat is onwijs ja. kwetsbaar om, om uh, de ander nodig te hebben. En daar ook om te vragen en daar ruimte voor in te nemen. Ja, maar ik denk ook dat dat een beetje mijn eerlijkheid is. Hè? Ook als ik dan iets gedaan heb. Soms heb ik een compliment nodig. Hè? Ik heb even dit schouderklopje nodig. Dan vraag ik ook letterlijk voor mijn compliment. Ja. ja. <laughs> Want ja, dat leuk. moet ik heel even hebben. Ja. Dus uh, ja, moet, ik, ik moet dat dat... Uh, ik moet even denken over. aan het gesprek wat we net hadden in de keuken. En daarna gaan we ook richting afronding, Patty. Ja. Maar jij zei even zo leuk van, oh, ik vond het wel spannend, hè, de, de, de vandaag. En dat je het dan gisteren even met je vrienden over had. <laughs> en dat, uh, dat hij dan even net niet empathisch genoeg reageerde. <laughs> wat mannen wel eens kunnen doen, hè. Ja. Uh, <laughs> en vrouwen ook trouwens, maar ja. Uh, yeah. mm-hmm. En dat jij dan ook gewoon tegen hem zegt, ja, d- dit was net niet precies wat ik nodig had. Ik heb dit nodig. <laughs> Waarop hij ook vervolgens gaat nadenken. Oh ja, oké. Okay. Goed, dan geef ik je dat. Ik vind dat, ja, dat is de meest efficiënte manier om in het leven te staan en met jezelf om te gaan. Gewoon ook om te voelen, wat heb ik nodig? Uit te spreken wat je nodig hebt, zonder verwijt naar hem toe. Want jij zei ook, ja, hij was moe en als ik werk, dan ah, genoeg reden om niet empathisch te zijn. Maar ik heb het wel nodig, dus ik vraag het gewoon <lacht> Ja, fantastisch. Ja, ja. dit is, uh, yeah. ja. Dit we is hebben echt een hilarisch huishouden ook, hè, af en toe. Ja. <lacht> Ja, maar hier, ja. hier kunnen we allemaal gewoon heel veel van leren, Patty. Hmm. Dus uh, dat is iets. Ja, het heeft mij in ieder geval heel veel gebracht. Yeah. Dus, uh, het heeft mij wel heel veel kracht gegeven. En het heeft mij wel de sterke vrouw gemaakt die ik nu, yeah. nu kan zijn. Absoluut. Ja. Ja. Hey, denk je dat je... Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dit moeten mensen ook nog echt even weten? Je hebt al heel veel verteld. Maar... Ja, 
je niet. Ik denk dat alles wel een beetje zo gezegd is. Ja. Uh... Yeah. Ik verheug ja. me onwijs op onze verdere samenwerking. Ik ook. Ik ben heel trots <laughs> en uh, blij dat je, dat je meewerkt en dit gaat doen voor die kids. Um, dankjewel ook voor dit gesprek, Betty. En uh, wie weet, misschien to be continued, zo over een jaartje of zo, als we het verder onderweg zijn, dan kunnen we nog een keertje kletsen. Ja, natuurlijk. Altijd. <laughs> Oké, okay. dankjewel.